1: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras. ¿Qué tal? Un gran abrazo para vos. Bienvenido y bienvenida a nuestro segundo programa del curso Acervo Turístico y Cultural. Este curso consta de eh, cuatro programas para la producción que nosotros realizamos aquí en Unión. Y para poder seguir profundizando en el tema que hemos venido abordando, vamos a conversar sobre la multiculturalidad en Costa Rica. ¿Y quién mejor para acompañarnos que nuestro profesor Heriberto Quesada. Él es profesor del curso, así que te va a ayudar muchísimo escucharle para que puedas ser parte de este espacio, este ratito que te vamos a acompañar. Profesor, cuando hablamos de multiculturalidad lo podemos hacer desde muchísimas perspectivas porque tiene que ver no solo con los aspectos culturales sino económicos, sociales, con los temas de derechos, con los temas eh, religiosos, con temas de expresiones culturales, de, de asentamientos geográficos, es un tema bastante amplio. Podríamos referirnos eh, a este proceso de conformación de la multiculturalidad costarricense, y con esto eh, incluimos personas indígenas, personas chinas, personas italianas, afrodescendientes, personas migrantes, nicaragüenses, eh, nos referimos también a nuestras comunidades indígenas, que son muy diversas, que tienen sus propias lenguas, y que habitan Costa Rica. Bienvenido, y vos también, recordad que puedes descargar este y otros programas en la página web de ondaunet.com y gracias por seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, y demás. Adelante, profesor, bienvenido, muchas gracias por asumir el reto de este recorrido que estamos haciendo.
1: Muchísimas gracias, Catalina, y un saludo a todos los que nos ven y escuchan en las redes sociales de, de la universidad y de Onda Ondaunet. Este Sí, yo hoy en la mañana estaba pensando un poco en, en algunas cosas eh, para desarrollar la clase y se me ocurría pensar, digamos, ¿qué pasaría si una persona que no fuera costarricense de pronto la lográramos ubicar en, no sé, en la avenida central? Pero de pronto la misma persona la llevamos a Guanacaste, a Nicoya, por ejemplo, y si pudiéramos trasladarla a San Vito y Cotobrus, y luego al Caribe y luego al norte, ¿qué imagen se llevaría de... de Costa Rica, si pudiéramos hacer a alguien que no conociera Costa Rica. Este, entonces, lo que veríamos, lo que yo siento que la persona esta pudiera ver es, bueno, pero ¿por qué tanta diferencia? Y si le diéramos a comer cosas y escuchar a la gente, algún vocabulario de la gente y ver en qué trabaja. Entonces, este, es más, no solo escuchar a gente hablando español o, o castellano. Entonces, pienso que una persona así nos ayudaría a entender lo diverso que somos, es que decimos Costa Rica, pero posiblemente no hay una Costa Rica, hay muchas desde un punto de vista cul cultural, y ese es un poco el tema, digamos, del que yo quisiera hablar, hablar hoy, este, imaginemos el montón de costumbres diferentes que hay para divertirnos y demás, eh, hacer un repaso por la historia de Costa Rica es muy interesante desde un punto de vista cul cultural, cómo fueron llegando esos grupos y podemos estudiar, y se ha estudiado bastante bien, creo yo, eh, la, cómo fuimos integrándonos, cómo fuimos conformando una sociedad tan diversa, porque hay, ese es un punto de partida, para mí es un hecho, es un factum, es un hecho como tal, somos, somos di, diversos. Ah. Por ejemplo, está muy claro que muchos grupos llegaron a Costa Rica en el siglo XIX, los caribeños, italianos, alemanes, chinos, muchos llegaron en el siglo XIX, hubo otras oleadas de personas, digamos, estamos hablando ya en el siglo XX, incluso por las Primera y Segunda Guerra. guerra guerra mundial, judíos, japoneses, libaneses, jordanos en la segunda mitad del siglo XX son, voy a, me imagino profundizar un poco más adelante tenemos una gran llegada de centroamericanos chilenos, ar argentinos entonces nos damos cuenta que esa es la Costa Rica de hoy y si retrocedemos más atrás entonces veríamos algunas cosas interesantes de cómo esos grupos fueron integrando eh, la Costa Rica diversa y y rica que, que, que tenemos hoy, se fue conformando un acervo entonces, un acervo en prácticas alimenticias, de formas de hablar, de diversión y demás, eh, que conforman lo que hoy es, lo que hoy es Costa Rica. Este, aquí hay que tener algo bien claro, eh, cuando hablamos de esta multiculturalidad, voy a usar un término que ya se usa mucho de moda, de Costa Rica, hay que tener algo claro, el ser humano siempre se ha movido el ser humano siempre se ha movido a lo largo de la historia, no solo hacia Costa Rica, sino en... Eso es una constante. Toco un poco para entender, hoy que estamos con temas de migrantes, por ejemplo, que tenemos temas muy interesantes, ya en otro momento hablamos en, 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 en un programa al respecto, pero hay que entender la migración como una dinámica humana, como una dinámica, y nos decía, recuerdo en otra entrevista, don Carlos, que nos acompañó y decía que viéramos las migraciones no solo humanas, en realidad los seres vivos siempre hemos mi, 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 migrado y, y desplazado. Pero para volver a nuestro tema, ¿verdad? Este es, un, es un tema importante. La Costa Rica que hoy conocemos, tan diversa, se formó a través de diversas migraciones, de las cuales vamos a ir hablando poco a poco. Lo que es claro es que el ser humano se ha movido. Entonces ahí tenemos, no hay duda, que tenemos un gran contacto entre las culturas para decirlo suave, pero que hay contacto hay contacto entre las culturas y por qué se ha movido el ser humano Uy, bueno, estudiando la historia de Costa Rica y del mundo, está claro que a veces los intercambios entre dos culturas, si es que podemos llamar intercambios, aunque lo podemos complejizar, complejizar un poquito más, está claro que, claro se, ha dado que se ha dado por, por, por expansionismo por, por, por tenemos también tenemos temas, temas conquistas, conquistas. Temas de, de, de todo eso, lo cual implica que una cultura pierde, pierde este su valor, pierde sus costumbres frente a frente, frente a otra cultura. Es claro que esto ha sido así. Entonces, por un lado tenemos expansionismos, conquistas. En, o, en otros momentos, al, al, a lo largo de la historia, el contacto, este contacto, porque lo, lo, lo importante aquí es el contacto entre las culturas. Se ha debido a la colonización. Y este, este, este ya es otra dinámica que tiene la cultura. Cuando un pueblo o pueblos llegan a otros pueblos y se establecen y se quedan ahí. Eso fue el caso de América Latina, de grandes zonas en Asia. La famosa colonización que, que se dio. A veces también hay contactos culturales de otro tipo, propiamente los de temas más como económicos. entonces hablamos de una migración más motivada por temas económicos y políticos y que no es exactamente una colonización, pero sí hay contacto cultural, sí hay intercambio de costumbres, sí hay un cambio para el pueblo que ve llegar a, pues a otro pueblo. E incluso podemos ver, ya que nuestros cursos van dedicados muy, muy, mucho al turismo, que el turismo mismo, pensémoslo nosotros, cuánto ha cambiado Rica en, en temas, por ejemplo, en nuestros comportamientos, recuerdo cuando se hacían campañas, ¿cómo es que se debe recibir a un turista, por ejemplo? Cuando el turismo comenzó a despegar, cuando el turismo, entonces nos damos cuenta que el turismo nos cambia, cambia el que recibe y cambia también al turista, pues que, hay, que, se, que se desplaza por ahí, entonces veamos qué interesante, qué montón de dinámicas, dinámicas de contactos culturales han influido en la Costa Rica que tenemos hoy. Eh, el cambio cultural es una constante en la historia, el cambio, el cambio, el intercambiar costumbres es prácticamente una, un, un tema ahí. Si a eso le sumamos, quisiera agregar ya para, para terminar con, con, lo, con lo que estamos pro, proponiendo ahorita, el tema de la globalización, el tema se vuelve mucho más complejo, entonces entender la cultura la cultura, la nuestra, la de otros países, pero en un contexto de globalización es un tema que se está estudiando mucho, pues se evalúa desde muchos puntos de vista como las redes y sociales y demás. Este complejo, este, es, es, todas estas di, di, dinámicas que he explicado, es para entender por qué que somos diversos, cómo llegamos hasta aquí cuál es la Costa Rica de la cual estamos hablando.
0: Muy interesante este tema y gracias por seguir en sintonía don Daunet. Bueno, si hablamos de multiculturalidad, eh, estamos abordando algunas consideraciones conceptuales necesarias, ¿verdad? Pero bueno, se reconoce Costa Rica como una nación pluriétnica y multicultural. Pensemos cómo nos percibimos los costarricenses y las costarricenses. ¿Qué pasa con nuestro autoconocimiento? ¿Nos conocemos realmente? ¿Qué será novedoso eh, en este contexto con tanta migración? Por ejemplo, sabemos que solo diariamente pasan por el país, ¿verdad? no estamos hablando de personas migrantes, más de 1.600 personas diario pasan del sur de América hacia el norte de América y, 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 y van dejando también eh, algunos aspectos, algunos se van quedando, otros sí se van, pero, ¿qué significa ser costarricense hoy en día? ¿Qué significa esta pluralidad y esta eh, transculturación y esta diversidad? Eh, nos comentaba el profesor que se ha dicho que para entender la cultura costarricense hay que conocer una persona indígena, una persona afro-costarricense también. ¿Qué podemos decir de estos grupos que hoy conforman esta diversidad costarricense? y ¿Qué podemos decir también sobre el reconocimiento de la diversidad en nuestras leyes, en nuestra economía, en la propiedad intelectual, en la eh, creación cultural? Eh, hablemos sobre estos temas, profesor.
1: Este, este, bueno, veamos, bueno veamos. veamos. La diversidad, creo que recientemente... Para hablar de un tema ahí que es, que es reciente, en el gobierno, de, eh, el gobierno anterior, a, el, de, el de don Luis Guillermo, hay un reconocimiento después de mucho tiempo, eh, gracias a una diputada que ya no era diputada, una señora que estuvo enferma, hay un reconocimiento a esa Costa Rica multiétnica y pluricultural es un decreto, para una ley que cambió el primer artículo de nuestra Constitución, que más o menos ahora dice así, Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multietnica y pluricultural. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que en el gobierno de Don Luis Guillermo hay un reconocimiento explícito a este grupos étnicos, estos grupos étnicos, ya mencioné algunos en la pregunta anterior. Que, han, que nos han conformado, que nos llevan a donde estamos hoy, que nos llegan a, a tener diversos idiomas en nuestro, en nuestro, en, en nuestro, en nuestro propio país. Entonces, este, ese, reconocimiento, ese reconocimiento a esta Costa Rica multietnica y pluricultural es un reconocimiento a, to, a todo esto, es que esos somos. Por eso el título de nuestro programa un poco iba por ahí, de, de una Costa Rica blanca que tal vez a finales del siglo XIX algunos gobiernos intentaron digamos, como validar como hacerla oficial aquí hubo decretos para limitar la llegada por ejemplo de judíos, de, de chinos en su momento este, de gente de algunas nacionalidades y al contrario para favorecer la llegada de algunos grupos espe específicamente euro europeos en algún momento digamos, se cuando llegaban finales del siglo XIX y llegar algunos europeos, incluso en el 20, este, Costa Rica hizo leyes para que vinieran, por ejemplo, italianos y demás. Lo que pasa es que muchos de ellos se fueron para el sur, ¿eh? en algunos casos, básicamente Argentina, Uruguay, y Argentina, Uruguay y, y Brasil. Entonces fueron algunos que llegaron a Costa Rica, ¿cierto? Pero, pero bueno, entonces ahí podemos ver cómo... Eh, Cómo este decreto que se firma es muy importante porque no solo es decirlo, es crear una institucionalidad que respete todo eso. Y por ahí es donde vamos. Y crear institucionalidad significa favorecer, fomentar, defender esa diversidad, defenderla y, y reconocernos en eso, en esa diversidad que, que aquí tenemos.
0: Gracias por continuar en sintonía de Onda Unet y por ser, eh, estar interesado en estos temas que estamos planteando, Interesada cuando hablamos de migración latinoamericana hacia nuestro país. Eh, Podríamos referirnos también eh, cómo esto ha ido enriqueciendo todos los grupos culturales y las expresiones culturales que tenemos, cómo se ha ido cambiando, por ejemplo, la forma de comer ¿verdad? ¿Cuáles son esos platos que, que las personas costarricenses comen y cocinan que vienen de la comida china, por ejemplo? ¿O cuáles son esos platos que las personas comen y cocinan que tienen influencia eh, nicaragüense? ¿O qué pasa con, con las migraciones de personas noes también en nuestro país? Y cómo también eh, poco a poco se van dando estos procesos de transculturación que nos van definiendo eh, como somos hoy.
1: Sí, bueno, al inicio yo hablaba, digamos, de que para entender nuestra diversidad hay que entender cómo fueron llegando los diversos grupos a Costa Rica, ¿verdad? En primer lugar habría que comenzar por los indígenas, más o menos ya está claro que llegaron los primeros grupos indígenas que eran nómadas básicamente más o menos 12.000 años antes de Cristo, ahí tenemos las primeras migraciones, en algunos casos del sur, en otros casos, pues, del norte, entonces, bueno, por 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 ahí lo tenemos Después de, evidentemente, digamos, tenemos la llegada de los europeos y casi que junto a ellos, por la tema de conquista y colonia, llegaron los negros. Entonces, ahí, ahí se articula, al menos para el caso costarricense, ya un eje que conforma parte de nuestra diversidad cultural. De hecho, ahorita estamos usando el castellano para, para, hacer esto, para, para hablar. Entonces, es evidente que no estamos usando un, una, una lengua indígena. Entonces, ya comenzamos a ver nuestra famosa diversidad, que es nuestra. Entonces, ahí tenemos un primer punto importante y podemos entonces estudiar si los platos, las costumbres indígenas, este, la medicina indígena, pero también el aporte de los grupos negros, ¿verdad? Eh, algunos se han estudiado, recuerdo alguna profesora, Marielos, en la que es muy, muy dedicada a la historia colonial. Hoy sabemos que, que por muchos de, algunos de nuestros genes viajan de, de, digamos, de, un, de un aporte africano que no es exactamente el aporte de los africanos o de los, o de los que vinieron en, 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 el, en, en, el, en el siglo XIX a construir el, 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 el ferrocarril. Fueron otro tipo, digamos, de, 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 de mi, migrantes más asociados a Cartago, la Puebla de los Pardos y demás. Entonces, podemos estudiar el mundo indígena el mundo que vino de África, luego tenemos todo el aporte es, 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 español y demás, y bueno, en fin, así es como nos vamos configurando cada uno con sus costumbres y, y sus pautas. Sí.
0: Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir conversando un poco de cómo Costa Rica va expresando su multiculturalidad y pluriculturalidad. Estamos en el programa del curso Acervo Turístico Cultural. Cubriendo a Costa Rica, Radio Nacional. Historias y canciones, leyendas y algo más Llegando a los rincones, hasta el litoral En toda Costa Rica, Radio Nacional Onda Uned. Acortando distancias Continuamos acompañándote con el profesor Heriberto Quesada, profesor del curso de acervo turístico-cultural. Estamos conversando eh, un programa que hemos titulado De la Costa Rica Blanca a la Multicultural. Y bueno, justamente acabamos de pasar el día del encuentro o del de, pues, eh, intercambio violento entre culturas, podríamos decir, algunos dicen. Pero ¿cómo es esto, profesor? de la Costa Rica Blanca la multicultural. No éramos nosotros eh, indígenas en estos territorios. ¿Qué pasó con ese encuentro, con, con la conquista y quiénes somos hoy? Si hablamos de diversidad lingüística eh, y cuáles son las amenazas a nuestra diversidad que podrían derivarse también de la cibernética, del internet, cuáles son las amenazas a nuestra diversidad social eh, frente a culturas homogenizantes de masas, si hablamos de diversidad religiosa y también procesos de concentración eh, de maneras de vivir las religiones en nuestra región y su relación también con las fuerzas políticas, son un montón de procesos que tienen que ver con la cultura y que eh, de alguna manera nos están planteando retos en nuestro país para Seguir definiéndonos como un espacio pluricultural, un espacio multicultural. Adelante, profesor, le escuchamos.
1: Sí, efectivamente, <ríe> hablé de un eje articulador, digamos, en nuestra historia, ¿verdad? En nuestra identidad, en nuestro. El eje era el mundo indígena, eh, digamos, aporte africano, español, pero también ahora sí, vuelvo a retomar finales del siglo XIX precisamente en la primera etapa del siglo XIX, pues se da la formación de los estados nacionales, independencia de España, comienzan a llegar gente de otras nacionalidades, este, comienzan a llegar chinos, por ejemplo, eh, hacia el mitad del siglo XIX, luego la construcción del ferrocarril que es el gran sueño de los liberales, de los grupos poderosos en su momento, tener un ferrocarril hacia el, hacia el Caribe que nos permitiera sacar en este momento digamos el, el banano y el café hacia Europa de una manera muy, muchísimo más directa, esa construcción esa necesidad de integrar el territorio hizo que una diversidad de grupos llegaran a Costa Rica este y eso sí está bastante estudiado, es muy interesante porque hay algunos historiadores descendientes de, de por ejemplo, de chinos, este, entonces, historiadores de, eh, que descendientes de chinos, de libaneses, de italianos, entonces, por ejemplo, podemos pensar en el influjo de los, de los chinos. La primera huelga en este país básicamente está unida a ellos. Y un tema interesante, aparte de las condiciones laborales, porque en algunos casos se les mintió y no se les pagaba bien, era muy interesante porque la primera huelga hay un elemento cultural. Los chinos que fueron a esta huelga pedían que se les respetara sus fiestas sagradas. Recuerden que hay un calendario que no es el calendario nuestro. Entonces, vean qué interesante la identidad Este y algunos historiadores también sostienen que los chinos siempre se vieron como una gran familia aunque habían familias evidentemente específicas pero si somos de los mismos o sea de los chinos somos una familia y en, el, en algunos casos pues endogamia pues se casaban en, en, entre ellos y demás pero todo este ele elemento de finales del siglo XIX como les digo contrasta con el esfuerzo porque hubo uh, hasta decretos de algunos gobernantes al inicio del siglo XX, donde prohibían la llegada de otros. Entonces, ya, ya ubicados en el siglo XX, entonces tenemos la llegada de los judíos, pero de unos judíos que venían de Polonia, que aquí en Costa Rica se les bautizó como polacos, estudiado muy bien por qué pudo ser este, eh, el, el, como el motivo, porque se les llamara pol, pol, polacos a estos judíos. Ellos comenzaron con sus negocios, en algunos casos, este... Se, se ha estudiado muy bien que muchos de ellos no sabían a dónde iban, es decir, se bajaron, eso era un poco así, extraño, muchos de ellos llegaron a Costa Rica pero no sabían qué era, o sea, no, no identificaban muy bien Costa Rica, Panamá y para unos fue muy impactante llegar a un país así pues se quedaron aquí, hicieron sus negocios y demás, este, en algún momento, creo que algunos recordaremos que gran cantidad de las zapaterías de la avenida central, pero les pertenecían a ellos, pero no era porque ellos eran zapateros, fueron como negocios que fueron montando y fueron resultando eh, entonces muchos histo historiadores Jacobo Chífer es uno descendiente de ellos, comentaba cómo se fueron ar ar articulando estas cosas si a eso le sumamos que en la segunda etapa del siglo XX hay una serie de guerras, quienes hayan estudiado los cursos de Historia de la Cultura saben de lo que estamos hablando o, o quienes escuchan nuestros programas entienden en un contexto internacional, entonces ve, vemos la llegada a Costa Rica de chilenos, de argentinos, de centroamericanos y eso es también, muchos de ellos, bueno, algunos se hicieron bastante famosos en el país pues para la dimensión del país nuestro en caso de los chilenos, argentinos se han dedicado a la radio, a la televisión actores y demás, gente que ha aportado mucho al, al país algunos de ellos se, se, se regresaron una vez que caen las dictaduras en el polo sur, ellos bueno, en la zona sur vean América del Sur ellos regresan y entonces ahora sí este, cuando me preguntabas que si esto implica un reto Yuval Harari, un pensador este, judío, me gusta leerlo mucho, él, re, él reflexiona mucho sobre, sobre pensar los retos que implica para un pueblo recibir otros pueblos que migran, que se quedan ahí. Y él dice que hay que poner atención a ambas partes, ¿verdad? Al que va llegando con su cultura, porque va a llegar y va a haber contacto y al que recibe, ¿verdad? Entonces, claro que hay un tema de hay temas de integración, porque el contacto se va a dar. Y eso se ha súper estudiado. Recientemente estaba escuchando cómo, se, cómo la cocina, por ejemplo para hablar de, pero igual pasa aquí en nuestros pueblos. Puedo mencionar cuánta gente ahora no sale a comerse una pupusa el fin de semana, que es la comida típica salvadoreña. Y yo creo que en el futuro va a ser mucho más. A la gente le gusta hecha de masa que no es extraña para nosotros, con queso, con que malos frijoles. Entonces yo ya lo veo poco a poco. Pues vea que en muchas fiestas de pueblo, en as, junto a los picadillos, de, de, ya hay una venta de, de pupusas y demás. Y tengo muchas verdad que, que trabajan en eso entonces yo me doy cuenta que ya se va posicionando y posiblemente otras comidas lo veremos en algún momento con, con las arepas a colombianas o, o venezolanas y demás porque es la dinámica propia en colombia pasa, pasa lo mismo ya se estudia el influjo de digamos de, de la alimentación de los platos venezolanos a colombia y se sabe que la que la cocina colombiana se ha enriquecido sea enriquecido y eso es en, solo en términos de gastronomía pero hay otros términos eh, o en, en costumbres y prácticas que los pueblos se eh, enriquecen es un reto, por eso hace rato cuando mencionábamos el, de, el decreto de la Costa Rica multietnica y plur, pluricultural era muy importante porque nos dice somos diversos y en este curso y en este programa lo que podemos ver es eso, cómo hemos llegado hasta aquí, porque es la dinámica humana, porque la cultura cambia y entonces este, eh, es, esto está ahí, poder integrarnos de una manera sana, convivir, al fin y al cabo somos seres humanos, esta necesidad de convivir, de entender al otro, que el otro es diferente a mí y no por eso hay sentimientos de superioridad y demás más bien una, una comprensión, es un gran reto educativo que, que, que tenemos, ahora que se habla del famoso, el famoso rezago, pero el, la educación debe trabajar sobre la re, realidad, y la realidad es que somos diversos y que las culturas cambian, eh, un antropólogo que a veces nos visita en esos programas, si él siempre ha dicho eso, yo me imagino cómo van a ser los costarricenses dentro de 100 años, con este influjo de gente que se va a quedar aquí a vivir con nosotros, nicaragüenses, salvadoreños, de, lo, de donde sea, este, ¿cómo van a ser los costarricenses de, de, dentro de 100 años? Si es que estamos, digamos, como, como especies y no nos hemos acabado el, el ambiente, van a ser con otras mm, costumbres a, diferentes a las nuestras.
0: Muchas gracias, profesor, por haber eh, continuado esta reflexión. Recordemos que tenemos cuatro programas más Podemos abordar el tema de la diversidad como una diversidad étnicamente determinada, es decir, lo indio, lo negro, lo chino, lo mestizo, etcétera. También desde la perspectiva de la diversidad lingüística, ¿verdad? cada una de la lengua y los lenguajes también implican una diversidad. Eh, tenemos el Bribri, tenemos ahora el CUNA, tenemos eh, una serie de influencias también de formas de expresarnos y hablar. También la diversidad sociocultural como cultura de la élite, digamos, cuál es la cultura moderna versus eh, las culturas más eh, tradicionales o antiguas. Desde la perspectiva religiosa, ¿verdad?, eh, cómo hay híbridos y mezclas y nuevas maneras de expresión, y también desde la perspectiva regional, como por ejemplo si hablamos de la región Caribe, bueno, cómo son las cosas, cómo son las músicas y las comidas y las artesanías en la región Caribe, o en las regiones fronterizas, o en la región Carpaga, por decir algo mucho por hablar, mucho más para que sigas reflexionando a través de Onda Unet. así que no te olvides de escuchar los siguientes programas y descargar también los anteriores en nuestra página web. Te agradezco mucho, profesor Quesada, y también a nuestro compañero José Navarro en los controles de esta transmisión y emisión por Radio nacional. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos.